0: Kanal K Podcast. Kanal K Kultur pur heute mit folgenden Themen. In Olten sind ab nächste Woche Fake Bilder der englischen Künstlerin Alison Jackson im Haus der Fotografie zu sehen. In Winterthur finden die 26. Kurzfilmtage statt, The Noise stellt uns das neue Album von G-Rec, Ilos Hermanos, Pachikos vor und wir blicken voraus auf den Bücherherbst und auch zurück auf die Buchmesse in Frankfurt. Am Mischpult Michael Berger. Heute hören wir zudem mehr oder weniger passende Musik zu unseren vielfältigen Kulturthemen und zu Veranstaltungen in unserer Region. Starten wir mit dem Cellisten Tobi Kuhn und der Violinistin Lotte Remmen, als Bipolar-Bows zu sehen am Sonntag, 20. November im Lichtspieler Olten im Rahmen der Konzertreihe »Next Stop Olten«. Lady D zeigt den Stinkefinger, mit Checker bügelt Hemden, Trump posiert mit verhüllten Ku Klux Klan-gliedern. Auf den ersten Blick wirken die Fotos von Alison Jackson wie Paparazzi-Fotos. Wie macht sie das? Sind diese Fotos wirklich echt? Die Ausstellung Fake Truths im Haus der Fotografie in Olten deckt auf und regt zum Nachdenken an. Anita Huber wollte von Miriam Edmonds Fotohistorikerin und Co-Leiterin des Vermittlungsteams des IPFO wissen, wieso die Werke der englischen Künstlerin Alison Jackson ab dem 11. November in Olten ausgestellt sind.
1: Wir organisieren den Ausstellung mit der Alison Jackson, weil uns ihre Fotografien natürlich gefallen. Hat. Ich bin per Zufall auf sie auf Instagram und habe in ihren Kanal so ein angeschaut und gesehen, was sie macht und ich habe das super interessant gefunden. Ihre Werke sind lustig, ironisch und bitterbös, teilweise auch. Und gleichzeitig thematisiert sie aber sehr wichtige Aspekte des äh, gesellschaftlichen Umgangs mit der Fotografie, die wir einerseits spannend finden als Institution spannend finden und die man aber auch gerne möchten, mit unseren Besucherinnen und Besuchern
2: diskutieren möchten. Was macht sie denn in diesen Fotografien, also ist der Inhalt dieser Fotografie? Es sind Boulevard eigentlich
1: Boulevardbilder, und sie dort die aber mit Schauspielerinnen und bewusst gesuchte Doppelgängerinnen.
2: Kannst du ein paar Beispiele schildern, was man denn auf diesen Fotografien sieht?
1: Wir haben einerseits Promis und Sternchen und Royal Family ganz oft. Man sieht das Bild von Donald Trump, wenn er im White House ist, mit einer Prostituierten. Man sieht es auf auch von Donald Trump, wenn er mit dem kucklux clan Arm in Arm geht. Man hat auch den Mick Jagger, wenn er seine Hemden bügelt. Also, man hat ganz viele verschiedene, wie gesagt, sie, sie provoziert sehr. Es ist zum Teil wirklich böse. Und aber auch ein Kommentar über Nachrichten, die wir gehört haben. Und es
2: ist teilweise auch einfach lustig. Darf man das so promisig, vielleicht komprimierende Situationen bringen?
1: Ich persönlich finde, man darf das, weil das ist ein Teil ihrer Arbeit oder ein, ein wichtiger Kontext für ihre Arbeit, ist ja, das sind nicht die Promis, wo die sie komprimierende Positionen bringt. Es sind Schauspielerinnen, der Wahrheitsgehalt mit diesen Bilder zugestehen, die wo komplett nicht gerechtfertigt ist und das genau tut sie auch auf Werk und das ist ihr super wichtig. Sie selber sagt auch, dass sie Fotografie total nicht cool findet als Medium. Sie hasst sie eigentlich, sie nutzt sie aber, zum zu zeigen, auch wie unglaublich fake das Medium ist. Also auch eben Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, wir hinterfragen das viel zu wenig, ob das eigentlich eine korrekte Darstellung von der Situation ist oder
2: ob uns das einfach irgendwie präsentiert und in Szene gestellt worden ist. Kann sie etwas bewirken durch das? Oder was sind so weit Reaktionen drauf
1: Reaktionen auf das sind unterschiedlich. Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass sie etwas bewirken kann. Nicht immer Positives. Also sie hat nicht immer positive Reaktionen auf ihr Werk. Sie hat zum Beispiel ausgestellt in Großbritannien und äh, hat King Charles hat sich geweigert, zu um an die Eröffnung zu kommen. Es sind Poster für ihre Ausstellungen abgerissen worden. Sie hat vor allem mit einem Bild aus den 90er Jahren, das ist 1999, gezeigt worden, wo sie Lady Di mit ihrem Partner im Dodi gezeigt hat und einem Baby von ihnen. Das ist extrem in die Schlagzeile. Gekommen. Das Foto haben sie fast von der Royal Academy of Arts gerührt. Wegen diesem Foto. Etwas sehr Ähnliches ist auch passiert mit dem Foto von der Lady Di, wo den Mittelfinger zeigt. der jetzt unser Poster ist, wo das gemacht worden ist, ist auch eine extreme Aufruhr der Gesellschaft, dass man die Lady Di, die ganz kürzlich verstorben ist, auch nicht so ich zeigen Sie hat die Statuen von Donald Trump gemacht, die er die Hose hat. Und diese Statuen, die, hat man, dann, die hat man eigentlich sollen in, eine, in einer Galerie in den USA präsentieren sollen. Dann ist es aber gerade in den Wahlkampf reingegangen, in amerikanisch. Und dann hat man sich auf das Mal nicht mehr so getraut, um das zu zeigen. Und auch das ist dann auch bei uns passiert. Im ursprünglichen kuratorischen Plan hätte die Queen on the Lou gezeigt, also die Queen auf der Toilette. Und jetzt ist aber die Queen gerade kürzlich verstorben. Und dann haben wir uns auch nicht mehr getraut, um das riesige Wallpaper es so zu zeigen, weil wir einfach gefunden haben, das könnte auch als pietätlos angeschaut werden. Was im Nachhinein finde ich es mega schade, dass wir uns das nicht getraut haben, aber ja, es fällt halt so in einen Ort, wo, wo du dich
2: auch die Kritik aussetzt. Gibt es denn auch Leute, die <lacht> eigentlich auf ihr Anlegen, dass Bilder manchmal auch fake sind, ähm, auf das aufspringen? Ich glaube, sehr viele Leute sehen
1: den Hintergrund, weil sie ist auch sehr offen damit, dass das eigentlich eines für eine Hauptanliegen ist. Es steht auch in der Ausstellung, es wird, also einerseits steht es natürlich im Saaltext, aber es wird auch in der Ausstellung schnell klar, dass das nicht die Personen sind, die wir da das Gefühl haben, dass wir es sehen, dass es eben alles inszeniert und fake ist. Ähm, ich glaube, da legt sie auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass sie nicht ver verwechselt wird mit einer korrekten, mit einer korrekten, in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich, Nachrichtenerstattung oder eine Paparazzi-Foto, sondern dass ihre Szenen wirklich auch konstruiert sind, das lässt sich sehr offen den Besuchenden. Und ich glaube, wenn man ein bisschen kritisch ist und die Ausstellung auch ein bisschen kritisch anschaut, dann kann man da auch sehr, sehr viel daraus gewinnen, aus dem offenen Darstellung von hey, das ist alles nachgestellt, und wir sehen gleichzeitig aber so viele Bilder in anderen Medien, über Paparazzi-Bilder zum Beispiel, wo man einfach glaubt, dass es so ist, und wir uns dann nicht hinterfragen. Das ist also eigentlich finde ich eine sehr schöne Ausstellung auch, um sich selber im Medienkonsum ein bisschen hinterfragen. Und das aber auch sehr offen. Also es ist überhaupt nicht versteckt in dieser Ausstellung.
0: Das war Miriam Edmunds vom Haus der Fotografie in Olten. Die britische Künstlerin Alison Jackson stellt mit ihrer Arbeit auch den Voyeurismus der Öffentlichkeit bloß. Ob Mick Jagger tatsächlich seine Seidenhemden selber bügelt, wissen wir nicht. Hören wir jetzt? Vor mehr Infos zur IPFO-Ausstellung den Bill Withers Song Use Me in der Interpretation von Extrembügler Mick Jagger. Kanal K Kultur pur zurück zur Fotoausstellung im IPFO. Rund 75 großformatige Fotos sowie Videoarbeiten von Alison Jackson sind ab nächste Woche in Olten zum Thema Fake Truths zu sehen. Miriam Edmunds erzählt Anita Huber, welche Sujets präsentiert werden.
1: In Olten, in dieser Ausstellung, zeigen wir einen Querschnitt durch ihr gesamte Werk. Wir fangen wirklich auch bei Fotos an, die sie in den frühen 90er Jahren gemacht hat. Wir zeigen Fotos von der Lady Di, von der Camilla Parker Balls, vom King Charles, von der Queen. Also ganz viel Royal Family Das ist tatsächlich ein, ein großer Teil von der Ausstellung ist Royal Family. Und wir zeigen aber auch Kim Kardashian, wir zeigen Mick Jagger, wir zeigen den Elton John mit der Queen zusammen, wir zeigen den Trump. Es, äh, es hat hat noch Persönlichkeiten, den hier zu entdecken. Also es ist wirklich ein Querschnitt durch ihre Schaffen wo Man sieht, dass sie sich auch eben, sie beschäftigt sich einerseits mit den Royals Sie ist natürlich Engländerin, das merkt man auch. Sie beschäftigt sich aber auch mit Politikerinnen und Politikern und richtigen Celebrities
2: aus, der, aus Amerika. Welches Foto gefällt dir am besten?
1: Mir persönlich gefällt am, am besten das Foto von der Queen, wie sie ihre Corgi am futtern ist, mit äh, Dosenhundefutter natürlich. Einerseits, weil... Das ist eine Szene, wo ich mir vorstellen kann, dass es die mal hat. Die Corgis sind die Queen ja super wichtig. Gewesen. Und sie hätte eine Beziehung zu denen gehabt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie ihre Lieblings-Corgis am Abend selber gefüttert hat. Gleichzeitig ist es auch ein Foto, das in dieser Art und Weise offiziell natürlich nie gemacht worden wäre oder in die Öffentlichkeit wäre. Und ich finde es einfach auch ein sehr harmonisches Bild. Es macht die Queen sehr menschlich
2: und ich finde das sehr schön. Was möchte das Haus der Fotografie in Alten bewirken, wenn es vor von Allison Jackson ausstellt? Wir möchten die Besucherinnen und Besucher
1: dazu einladen, zum sich mit der Fotografie und auch mit dem Fake in der Fotografie zu beschäftigen. Es ist wirklich eine medienkritische Ausstellung. Und ich finde es super spannend, dass wir das auch machen, das als Fotohaus eine Ausstellung zu zeigen, wo die Fotografie als ein mega Problem dargestellt wird. Wir sind uns so gewöhnt, so viele Fotos nicht zu sehen. Jeden Tag sind wir mit so vielen Bildern konfrontiert. Und die sind, viele davon sind gestellt. Und was dann echt ist und was nicht, dass müssen wir den selber als die beurteilen. Und das ist eine riese Leistung, die wir da erbringen, jeden Tag, uns zu überlegen, glaube ich dem Bild oder glaube ich dem Bild nicht. Und auf die Wichtigkeit von dem hinzuweisen in dieser Ausstellung finde ich mega wichtig, finde ich auch schön, dass man das machen. Ich finde auch, Alison Jackson, ihre Bilder bieten sich sehr gut an, für das, wenn sie eben Szenen zeigen, die so passiert sein könnten. Aber gleichzeitig auch wir uns im Moment hinterfragen, wenn es diese Szenen gibt, gibt es wirklich ein Foto davon? Gibt es den fotografischen Beweis quasi von der Szenen? Und könnte ich die anschauen? Und die Antwort ist in vielen Fällen nein. Und so lässt sie uns noch mehr dazu ein, um an diesen Fotos nicht nur schnell vorbeigehen. Wenn man sie nur sehr schnell anschaut, dann ist man sich nicht sicher, ob es echt ist oder nicht. Sondern sie lässt sie uns ein, zum uns damit beschäftigen und unseren Moment Zeit nehmen und das wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Gibt es Zusatzveranstaltungen zur Ausstellung? Jawohl, wir bieten wieder öffentliche Führungen an mit unserem Vermittlungsteam. Wir bieten auch immer private Führungen an, die man bei uns buchen Und es gibt jetzt neu wird ein Programm für Jugendliche und junge Erwachsene lanciert, wo man aber noch nicht
2: öffentlich kommunizieren können, einen Moment warten müssen. Wieso soll man die Ausstellung «Fake Truths» im Haus der Fotografie in Alten besuchen? Es ist wirklich eine
1: witzige, kritische und einfach auch spannende Ausstellung. Man kann hier hineinkommen und man kann sich wirklich tief mit dem Fake und Falschen in der Fotografie beschäftigen. Man kann sich aber auch genauso einfach die Bilder anschauen und Spass an denen haben und das Lustige sehen und Details suchen. Und alle Besuchenden können aus dem etwas rausnehmen. Also man ist nicht gezwungen, das Konzept durchblicken. Und man kann es genauso geniessen, wie man das nicht macht. Man darf sich aber mit dem Konzept durchaus auch beschäftigen und wir dann auch etwas können daraus herausnehmen Das ist eigentlich das Schöne daran, die, die Ausstellung, die lässt zu Diskussion Sie ist für alle Altersstufen geeignet. Ich würde Großeltern Eltern einladen, bei ihren Enkelinnen weil ich glaube, die können etwas ganz anderes aus diesen Bildern herausholen, wenn sie das auch diskutieren, wenn man das diskutiert in der Gruppe. Und ja, die Diskussion darf man sehr gerne noch bei einem Kaffee in der Oltner Innenstadt weiterführen.
0: Das war Miriam Edmunds vom Haus der Fotografie in Olden im Interview mit Anita Huber. Die Ausstellung Fake Truths zeigt vom 11. November bis am 19. Februar die Werke von Alison Jackson. Mehr Infos zur Ausstellung unter www.ipfo.ch Und passend zur Ausstellung nun ein Song von Elton John, aber nicht irgendeine Schnulze zu Lady Diana, sondern Honky Cat. Get, get Kanal K KULTUR PUR Kommen wir zum Filmtipp. Bereits zum 26. Mal finden, dieses Jahr vom 8. bis 13. November, in Winterthur die internationalen Kurzfilmtage statt. Kurzfilme sind übrigens nicht zu kurz geratene Langfilme, sondern sind ein eigenständiges Filmgenre mit besonderen Ausdrucksmöglichkeiten. Nach den Corona-bedingten Einschränkungen sind dieses Jahr so viele Filme zu sehen wie noch nie – 400 Kurzfilme wurden alleine für den Schweizer Wettbewerb eingereicht. 19 dürfen sich im Wettbewerb messen. 18 davon sind Weltpremieren. Der künstlerische Leiter des Festivals, John Conciani, freut sich auf die Vielzahl der gezeigten Themen. 26 Filme starten im internationalen Wettbewerb. Auch hier sind laut John Conciani die Themen und die Ästhetik sehr breit gefächert. Viele Filme sind zudem politisch relevant.
3: Genderrollen sind ein Thema, die eigene Heimat, Utopien, die Umwelt ist ein sehr äh, beliebtes Thema und sonst auch gesellschaftliche Fragen, die gestellt werden. Besonders herausgestochen ist, dass einige Filme, die Filmschaffenden sich auch persönlich äh, in ihren eigenen Filmen engagiert haben. Und die Filme finde ich besonders stark.
0: Neben den zehn Programmen im nationalen und internationalen Wettbewerb stehen Kurzfilme aus den sieben südamerikanischen anderen Ländern Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela auf dem Programm. Vom magischen Realismus bis hin zu ästhetisch und politisch interessanten Animationsfilmen für Erwachsene reicht die Spanne unter dem Titel «Los Estados Andinos».
3: Was die Länder eint, ist die bewegte politische Geschichte, die multikulturelle Zusammensetzung der verschiedenen Völker. Zentral natürlich Kolonialismus und Postkolonialismus, die auch heute noch prägend sind für die Länder. Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß und wurde durch Corona noch verstärkt. Diese starken Kontraste werden zum Beispiel im Programm Andean Paradox behandelt. Landschaftsaufnahmen, Megacities,
0: Historisches, ganz verschiedene Themen werden unter Los Estados Andinos behandelt. Aber auch die Genderrollen in den anderen Ländern, welche stark von indigenen Traditionen und der Kirche geprägt sind. Auch Israel hat in Winterthur einen Kurzfilmfokus, eine Reflexion zur Gründung Israels, zum Umgang mit Erinnerungen und zum Verhältnis von Töchtern und Müttern in den Familien Israel stehen im Mittelpunkt. Im Programm Borderline werden einige weitere kritische Themen zur Sprache kommen.
3: Wenn wir über Israel sprechen, müssen wir auch über das Grenzgebiet sprechen. Es gibt eine lange Tradition von kritischen Filmschaffenden aus Israel, die sich mit der Komplexität zwischen Palästina und Israel auseinandersetzen. Wir wollen diese Thematik aufbrechen und uns damit beschäftigen, wie sieht der Alltag aus für die Menschen, die sich in diesem Grenzgebiet bewegen und mit der Situation leben müssen. Borderline heißt das Programm und ist gedacht als Grenze, aber auch als mentaler Zustand.
0: Die Kurzfilmtage in Wintertour finden zum ersten Mal mehrheitlich auf dem Sulzer Areal statt und alle Filme werden im Kino gezeigt. Das Festivalteam freut sich, dass dank der modernen Soundanlagen der Ton der Kurzfilme dieses Jahr stark verbessert wird. Gala-Events, Installationen, Konzerte, Lesungen und Familienworkshops runden das Kurzfilmprogramm ab. Übrigens wird das Festival auch stark von unserem Partner Radio Radio Stadtfilter begleitet, mit täglichen Talks und Diskussionen aus dem Kurzfilmuniversum. Die Kurzfilmtage-Wintertour finden vom nächsten Dienstag 8. November bis Sonntag, 13. November statt. Mehr Infos unter kurzfilmtage.ch und weil im Programm auch der 20-minütige Horrorstreifen von Jan González, Heidos mit Musik von Oliver Sims im Programm läuft, hören wir jetzt Oliver Sims mit Heidos. Kanal K. Kanal K Kultur Pur. Kommen wir zu unserem Musiktipp. Paradiso heißt das neunte Album von G-Rec, Ilos Hermanos Pachecos, und Neus fragt sich, ob die Münchner Band um Andreas Stäbler aka G-Rec sich nicht immer schon im Paradies wähnte. Denn wie immer machen sie das, was man von einem selbsternannten mediterranean caribbean trash Folk space orchestra erwartet. Schräges Lo-Fi-Allerlei. Das gefühlt noch genauso klingt wie vor 20 Jahren. Es lebe die Beständigkeit, findet Neuss. Oder findet er doch ein Haar in der Suppe?
4: Die elfköpfige Band ist ja beileibe nicht die einzige, die mit Punk-Attitüde einen niederschwelligen Mix mit unterschiedlichen Zutaten zusammenbraut. Aber G-Rag und Los Hermanos Pachecos sind trotzdem unverkennbar. Das liegt natürlich an der Attitüde. Mit der richtigen Einstellung kann ihr ja schon mal nicht schief gehen. Die zweite Basiszutat ist die Besetzung, deren Grundlage sie selbst zu so beschreiben. Die eigentliche Maschine der Hermanos Pachecos besteht aus zwei Perkussionisten, die ihre Drums nicht wirklich im herkömmlichen Sinn spielen. Ein Kongerspieler und ein aus Plastikkisten und Blech zusammengebautes Schlagzeug. Das Ganze scheppert sehr südlich. Dass bei der Münchner Band noch einige Bläser mittröten, drei Gitarristen mitschrummeln und Bassakkordeon und eher ungewöhnliche Instrumente wie die Kalimba eigene Akzente setzen, ist natürlich auch ganz hilfreich. Tatsächlich gibt es noch ein paar instrumentale Zutaten mehr, wie bei Cumbio Paradiso zu hören ist, das jetzt im Hintergrund läuft. Die Musik von G-Rag y los Hermanos Pachecos wirkt wie aus der Zeit gefallen, ist aber trotzdem frisch. Zumindest wenn man ihr Fable für Low-Fee und Relaxte Reduktion teilt. Die Stücke der Band sind bis auf zwei Ausnahmen Eigenkompositionen. Auch bei den beiden Coverversionen zeigen sich Hermanos Pachecos von der Auswahl bis zur Interpretation stilsicher. Diese stammen von der US-amerikanischen Soulgruppe gruppe Chambers Brothers, deren Blütezeit in den 1960er und 70er Jahren war, und der Polit-Punk-Band The Dead Kennedys.
0: The Noise über Paradiso, der Münchner Band g rack Los Hermanos Pachecos. Das Album ist beim Berliner Label Good Feeling Records erschienen. Mehr originelle Musik stellt The Noise in seiner Sendung Wunderbar vor, hier auf Kanal K, das nächste Mal am 23. November um 21 Uhr.
2: Kanal K, from Arau with love.
0: Kanalkar Kultur pur. Herbstzeit ist traditionell Lesezeit. Die Neuerscheinungen für das Weihnachtsgeschäft stapeln sich in den Buchhandlungen und die Buchmesse in Frankfurt und die obligat Literaturveranstaltungen in Zürich, Zofingen und Olten sind bereits absolviert. Den Deutschen Buchpreis hat ein Schweizer gewonnen, Kim de la Horizon mit Blutbuch. Die Erzählfigur in Blutbuch lebt in Zürich, nachdem sie bzw. eher den engen Strukturen der dörflichen Herkunft entkommen ist. Auf jeden Fall fühlt sich die Person in dem non-binären Körper wohl. Doch dann erkrankt die Großmutter an Demenz und alte Erinnerungen kommen wieder hoch. Eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund der aktuellen Gender- und Klassendebatten. Kim de Le Horizon wurde nach seinem Auftritt an der Preisverleihung in Frankfurt übrigens nicht nur gelobt, sondern auch stark angefeindet. An der Buchmesse musste er sogar unter Personenschutz gestellt werden. Auch sonst sind Schweizer Autoren im Buchherbst sehr gut vertreten. Unter anderem Alain-Claude Sulzer, Alex Capu und Thomas Hürlimann. Sie erzählen in ihren Büchern von historischen Begebenheiten. Auch wenn diese Autoren nicht unbedingt durch Schweizer Verlage vertreten sind, freut sich die Geschäftsführerin des Schweizer Buchhandels- und Verlagsverbandes SBVV, Tanja Messerli, über die starke Schweizer Präsenz auf dem Buchmarkt.
2: Wir sind natürlich sehr überrascht und erfreut, dass Blutbuch jetzt nach Taubenfliegen auch schon zum zweiten Mal in Deutschland so eine große Reputation gefunden und das noch mit einem Debütroman. Wir haben das Gefühl, das kriegt genau das Verfließen von dem ganzen deutschen Sprachraum, den wir ja immer schon kennen, schon seit Jahrhunderten eben dazu beiträgt, dass wir interessante Literatur schaffen auch in der Deutschschweiz und der Einfluss, wo auch natürlich die Verlage hei, wo Deutschschweizer Autorinnen und Autoren verlegen, wechselwirken, der Einfluss ist und auch Schweizer Verlagen, wo deutsche Autorinnen und Autoren verlegen und österreichische.
0: Bei der Buchmesse in Frankfurt war dieses Jahr Spanien Gastland und deshalb stand auch in Sofingen bei den Literaturtagen Spanien im Fokus. Doch auch die Ukraine war auf der Frankfurter Buchmesse allgegenwärtig. Ich habe den ukrainischen Autor Andrei Kurkow auf der Buchmesse getroffen. Er hat vor allem im deutschsprachigen Raum große Erfolge mit Büchern wie »Pinguine frieren nicht«, »Der Milchmann in der Nacht«, Jimi Hendrix live in Lemberg« und »Letzthin graue Bienen« erzielt. Zurzeit veröffentlicht er vor allen Dingen Tagebuchnotizen für englischsprachige Zeitungen. Ich habe ihn gefragt, ob man in der Ukraine überhaupt noch Zeit und Muße hat, Bücher zu lesen oder gar Bücher zu schreiben. Ich glaube, zu lesen vielleicht nein, aber zu schreiben ja. Und ganz viele Schriftsteller, die früher Erzählungen und Romane geschrieben hatten, jetzt schreiben eigentlich Bücher über Krieg, Essays, Artikel für internationale Presse und Tagebücher. Und zum Beispiel Markian Kamish, ein junger Schriftsteller aus Kiew, der ist als Volontär zum Front gegangen ist, er schrieb für drei Monate Tagebücher, die waren in der Repubblica in Italien täglich veröffentlicht. Mein Lieblingsbuch von André Kurkow ist übrigens »Die letzte Liebe des Präsidenten«, auch wenn die politische Situation natürlich nicht mehr die gleiche ist, wie bei der Erscheinung des Romans im Jahr 2005 unbedingt lesenswert. »Die letzte Liebe des Präsidenten«, bei Diogenes erschienen. Als großer Reisefan bin ich natürlich immer auch an literarischen Inspirationen interessiert. Reiseführer waren an der Frankfurter Buchmesse kaum noch zu finden, da läuft das meiste direkt übers Internet. Aber die aktuelle Zusammenstellung von Reisereportagen der Literaturkritikerin Elke Heidenreich ist auf den deutschen Bestsellerlisten ganz weit oben anzutreffen. Ich habe Elke Heidenreich gefragt, ob man in heutigen Zeiten überhaupt noch ohne schlechtes Gewissen reisen darf.
2: Man darf nicht aufs Reisen verzichten. Wie will man die Welt denn kennenlernen, wenn man nicht reist? Es ist wichtig, andere Länder, andere Menschen, andere Gewohnheiten, andere Küchen, andere Sprachen kennenzulernen. Das finde ich sehr wichtig. Was vielleicht nicht wichtig ist, ist jede dritte Luxusreise irgendwohin, um sich zu erholen. Wer es nötig hat, ja, der braucht es dann wohl. Aber ähm, diese schnell mal am Wochenende zum Saufen nach Mallorca, das ist nicht so mein Ding. Aber wenn man die Welt kennenlernen will und wissen, wie Menschen anderswo leben,
0: Elke ja Heidenreichs Ihr Glücklichen Augen, kurze Geschichten zu weiten Reisen, ist im Hansa-Verlag erschienen. Am 20. November ist es dann soweit. Im Rahmen des internationalen Festivals Buch Basel wird der diesjährige Schweizer Buchpreis vergeben. Vorab gibt es noch diverse Lesungen der Anwärter: Simon Fröhling, Lioba Happel, Thomas Hürlimann, Thomas Rütlisberger und Kim de Le Horizon. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse fanden auch einige Konzerte von spanischen Künstlerinnen und Künstlern statt. Hören wir deshalb ein Stück des multidisziplinären Künstlers Nino de Elche. Das war's bereits wieder von Kanal K Kultur Pur. Nicht vergessen, ab nächste Woche sind die Fake-Bilder der englischen Künstlerin Alison Jackson im Haus der Fotografie zu sehen. In Winterthur finden dann die 26. Kurzfilmtage statt. Hört rein in das neue Album von G-Rec y Los Hermanos Pachecos und lest unbedingt Bücher im Herbst und seid gespannt, wer dieses Jahr den Schweizer Buchpreis verliehen bekommt. Auf eine weitere Veranstaltung möchte ich noch hinweisen. Der Aargauer Trompeter Peter Scherli tourt im November durch die Schweiz und ist mit dem amerikanischen Jazzmusiker Glenn Ferris am 20. November in der Alten Wagnerei in Köllingen zu erleben. Hören wir nun ein Stück von Peter Scherli, Le Plage in Fien. Herzlichen Dank Anita Huber und The Noise. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
2: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch
0: oder auf die Podcast-App.